0: Nie wiem, czy w kontekście ostatnich dwóch i pół roku można powiedzieć to z pewnością, raczej nie, ale chyba nam już nic Premier League w najbliższym czasie nie zabierze. Jesteśmy po przerwie reprezentacyjnej, teraz już tylko granie do Mundialu. Ja na imię Michał i jest oczywiście ze mną kolega Filip.
1: Tak, cześć. Bardzo odważne słowa ze strony Michała. Ja spodziewam się różnego rodzaju katastrof, które te mecze mogą nam odbierać, ale okej. Okay.
0: Trzymajmy się pozytywnych tutaj myśli, mało było tego grania we wrześniu, ale kolejka nadchodząca myślę, że wynagradza nam to w pełni, bo i derby północnego Londynu, i derby Manchesteru, i Liverpool kontra Brighton z nowym trenerem. Także nic, tylko siedzieć na kanapie i oglądać.
1: No emocje szykują się niesamowite, więc jeśli e, piłkarze dojadą do tego poziomu, jaki oczekujemy, to zapowiada się naprawdę świetny, Weekend z piłką nożną, z derbami, z emocjami, z pięknymi golami.
0: A masz takie, takie poczucie, że trochę zostałeś wybity z rytmu przez brak meczów? Trochę tak to FPL zeszło na Boschyn Tor?
1: Tak, no zdecydowanie jestem totalnie nie w temacie. Jestem zagubiony, jak wczoraj wszedłem na Twittera i okazało się, że Solanka jest najlepszą opcją na najbliższe cztery kolejki. No to zastanawiałem się, co poszło nie tak w moim życiu.
0: Tak, no myślę, że co by nie mówić, tutaj hype na, na tego angielskiego napastnika z przeszłością w Liverpoolu to jedno, ale drugie to po prostu nagle z tematu, gdzie y, mieliśmy nadmiar właściwie zawodników do linii ataku, teraz okazuje się, że jeśli ktoś został z Isakiem, patrz ja, i nie ma za wiele pieniędzy w budżecie na droższe opcje, no to stąd pojawiły się poszukiwania wśród napastników z przedziału 5,5 czy do, do 6,5. Też przygotowałem takie pewne porównanie, o tym sobie powiemy. No ale ogólnie, jak spoglądasz w swój, na swój skład po tej przerwie, to są tam jakieś dramaty?
1: Nie, no poza tym, że wyglądam jakbym był fanatykiem Arsenalu, Hulam i City, to żadnych dramatów nie stwierdzono. stwierdzony. bo Mohamed Salah cały czas jest u Ciebie w drużynie? Nie, zastąpił go rudowłosy Kevin. A, okej, okay, okej, okay. czyli
0: ten temat mamy już z głowy. W takim razie myślę, że y, możemy po prostu przejść przez wszystkie formacje, pomyśleć o swoich transferach, porozmawiać o kapitanie, bo to taka kolejka, gdzie w teorii wszystkie znaki na niebie, zwłaszcza statystyczne, mówią o tym, żeby nie ryzykować, ale wiemy, że po długiej przerwie y, aż ręka kusi, żeby poślizgnął cię palec i Literkę C wcisnął przy innym nazwisku niż tym norweskim. Tak no cóż...
1: To będzie o tyle trudna kolejka, że niektóre zespoły to w zasadzie wchodzą do gry po kolejnym okresie przygotowawczym. No, w jakiej formie wróci Liverpool, w jakiej formie wróci United, no przecież oni nie grali tak długo w piłkę, w lidze, że to jest aż niepojęte.
0: Tak, no wszystkie te ekipy blankujące w kolejce poprzedniej, Chelsea, Crystal Palace, tutaj naprawdę może dojść do ciekawych przetasowań, może jakiejś zmiany systemu, też kilku piłkarzy wróciło po kontuzjach, kilku piłkarzy też, bo na myśli tutaj głównie Obama no to to będzie pierwsza szansa dla niego, żeby w ogóle pokazać coś więcej na y, dłuższym etapie, na dłuższym pr przedziale minutowym y, w nowej drużynie.
1: No będzie ciekawie. No i też trzeba pamiętać o tym, że bardziej wypoczęci będą ci piłkarze, którzy na kadrach nie byli lub którzy w tych kadrach się za dużo nie nagrali. E, na przykład Trent Aleksander arnold
0: no Tak, no brutalna szpilka w angielskiego prawego obrońca. Gdzieś tam chodziły jakieś plotki, że może nawet Trent nie załapie się na kadrę na Mundial. To byłoby brutalną weryfikacją, ale... No cóż, bądźmy szczerzy, prawa obrona to jest miejsce, gdzie Gareth Saugate ma sporo, sporo opcji, Także no, trend tutaj nie trafił najlepiej.
1: No z drugiej strony uważam, że powołanie trend to będzie skandal mimo wszystko, także żeby nie było, że tylko go hejtuje.
0: Tak, no co by nie mówił Liverpool ma wiele do udowodnienia i też wchodzi w ten kalendarz bardzo napięty, Wreszcie ze wszystkimi w teorii możliwymi opcjami w ataku, bo wyleczyli się żota. Darwin Nunes no, nie dostał czerwonej karski w poprzednim meczu, więc to sukces. Jest też w pełni sił Roberto Firmino. Także zobaczymy, jak będzie wyglądała ta pierwsza linia popularnych derec.
1: Okej. Okay.
0: Czy tego wstępu już wystarczy? Czy to już teraz tak, tak. Na... Już
1: Myślę, że przegadaliśmy. Więcej czasu niż trwała przerwa reprezentacyjna, więc pora przejść do konkretów i kilka głupich przemyśleń i statystyk tutaj podać.
0: Tak, pierwsze pytanie, chyba najważniejsze, kto za Isaka, który podobno wypada na kilka, trzy, cztery, może pięć nawet tygodni z powodu kontuzji i no on podrażał niedawno z 7.0 na 7.1, także mm, tutaj nie może być, nie ma nic strasznego dla tych, którzy go kupili przed poprzednią kolejką, nie stracą na nim tak szybko, ale pociąg z Tonejem na przykład już trochę odjechał.
1: Tak, no. Tonej podrożał jeszcze dzisiaj z dziecko w nocy do 7.3, więc to może być bez wątpienia niemiła niespodzianka. Mm. Chodził go zastąpić. W jakimś stanie zdrowia z Wilson? Winston? On już zdrowia czy się dalej na żółto świeci? No Callum Wilson podobno jest gotowy do gry w następnej
0: kolejce. I Callum Wilson jest w takiej cenie dosyć podobnej, co by nie mówić do Isaka, bo Wilson kosztuje
1: 7,2. No podobnie tak. To wszystko się tutaj spina w jedną całość. Jeśli mamy jakąkolwiek część budżetu odłożoną, to można próbować z przejściem na Wilsona, jeśli się okaże, że rzeczywiście jest zdrowy i zamierza kopać piłkę, no bo wiemy, że w przypadku Kaluma ta sytuacja może się zmienić z godziny na godzinę. No to też w kontekście Solanka, którego XG w tych siedmiu meczach, no okej, okay, zagrał w sześciu, nie w siedmiu, ale w tych meczach nie przekroczyło 0,9, także wiem, że rywale Bornów nie są z najwyższej półki, ale gdybym miał wskazywać drużynę, która nie będzie strzelała goli w jakichkolwiek meczach, to wskazywałbym dalej na Bournemouth. Także totalnie nie rozumiem tego entuzjazmu związanego z Solanką.
0: Tak, no myślę, że najbardziej oczywistymi wyborami są Tonej i, i właśnie i Wilson. Ewentualnie może po prostu próba podjęcia i Halanda, i Keina, co by nie mówić, bo to nie jest niemożliwe mieć ich obu. To są w tym momencie dwa i najlepiej punktujący napastnicy. Myślę, że tym trzecim cały czas jest. Aleksander Mitrowicz, który w dwóch meczach kadry reprezentacji Serbii zdobył teraz cztery bramki. Też w takim powiedzmy bezpośrednim pojedynku okazał się lepszy od Haaland'a, bo Serbia ograła Norwegię 2 do 0. I cóż, ale patrząc na tych napastników jeszcze z przedziału trochę niższego, to ja sobie porównywałem duet z Nottingham Forest, Johnson i Avoni. Brałem też pod uwagę Briana Demo. Adamsa, właśnie Solankę i Patsona Dakę. No i tak nie wiem, czy taki był mój zamiar, ale okazuje się, że zdecydowanie najwyższe to expected points, co nas bardzo interesuje, jeśli chodzi o fantazy miał Bemo. On trochę jest w cieniu Toneya, ja, kosztuje 5,9, ale już dwa gole w tym sezonie zdobył.
1: Tak, to no, Bemo wygląda super, jeśli chodzi na przykład o expected goals involved, czyli te spodziewane zamieszanie w sytuacje bramkowej, bo ma je na poziomie 3-9, co jest bardzo dobrym wynikiem. Dla przykładu Johnson i Watkins mają po 2-2. No, Błemu oddał 14 strzałów, więc strzelił dwa gole, co już jest dużym plusem w porównaniu do poprzedniego sezonu. No i wygląda naprawdę jak tańsza alternatywa dla tańsza alternatywa dla Toneja. Dalej możemy o tym dys dyskutować, że nie jest to ten sam pułap i jest to gorszy piłkarz na o swoje dowozi, swoje robi.
0: Tak, no ja jeszcze zerkałem właśnie na Dakę, bo wiemy, że kalendarz Leicester jest teraz bardzo korzystny. Najbliższe spotkania to, najbliższe dwa spotkania to już w ogóle wyglądają super, bo Leicester zmierzy się teraz w poniedziałkowym metu z Nottingham Forest, potem z Bournemouth, Potem też są dwie obrony bardzo słabe w tym sezonie, Crystal Palace i Leeds, także pod Sądaka kalendarzem się uśmiecha. On też tych napastników, których wymieniłem, najczęściej na 90 minut oddaje strzał na bramkę, bo tak średnio 2,7, ale tutaj chyba musiałbym poczekać na to, że A. Daka jest zdrowy, świeci się na żółto i B. Kelechi i i Jamie Vardy nie są zdrowi, bo mam wrażenie, że oni konkurują w trzech na jedną pozycję tylko, zwłaszcza po powrocie, po kontuzji Harvey'a Barnca.
1: To, to też wydaje mi się, że Rogers będzie raczej stawiał na jednego, a nie na duet. No, co prawda mieli dobre chwile w duecie z Brighton. Tak, to był my z Brighton, kiedy wyszedł i Daka, i je ale i tak ten przegrali 5-2, więc nie wiem, czy to ma jakiekolwiek znaczenie. No i choć wydaje się, że to Daka powinien być tym pierwszym, to Rogers jest obecnie tak zagubiony i te wszystkie plotki, że właściciele Lester nie zwolnią go tylko dlatego, że nie stać ich na odprawę, na pewno nie budują sytuacji i nie wpływają pozytywnie na atmosferę wokół Lisów. Tak,
0: no w meczu z Tottenhamem Daka wyszedł w pierwszym składzie, grał 73 minuty, yy, zmienił go właśnie Wardy i ja wszedł za Dewsburyego Hola. także każdy dostał minuty, ale tutaj naprawdę bym, no byłoby to mega ryzyko, wydaje mi się, taki ruch dla, dla Daki, yy, a patrząc na tych pozostałych napastników, no to ci z Nottingham, no nie wiem, Naprawdę nie wygląda dobrze ekipa Forest, a Dominik Solanke, no to to już mówiłeś o tym, że statystycznie wypada bardzo, bardzo średnio. On gra praktycznie wszystko i w tych ośmiu kolejkach oddał 8 strzał.
1: To z... Wciąż robię Johnsona na Solankę z całym szacunkiem.
0: Dobrze, myślę, że to mamy ustalone i teraz jeszcze pojawia się jedno pytanie, co robić z Gabrielem Jezusem, który... Tak jak mówiłeś wcześniej, akurat w tym temacie kadry nie ma za wiele do powiedzenia, bo powołania nie dostał.
1: No, też jest to jedna z dziwnych decyzji selekcjonerów, no ale okej, okay, Gabriel Jezus w świetnej formie powołania nie dostał. Jego popularność spadła już do poniżej 72%, jeśli chodzi o posiadanie. No przed sobą to ten Liverpool, Leeds, i to Leeds brzmi obiecująco, no i w 12. kolejce Blank. Więc pytanie, jak to rozegrać, bo ten zapowiadany już blank City i Arsenalu może wielu z nas zaboleć, tak jak na przykład ja, który ma sześciu piłkarzy z tych dwóch klubów. No i pytanie, czy warto mieć Jezusa na te trzy mecze, skoro można szukać kogoś innego, no i pytanie, czy ta alternatywa obecnie jest, skoro Isak nam się zdrowotnie wysypał z tej gry.
0: No Też nie jestem fanem Jezusa, chociaż trzeba powiedzieć, że w tym meczu z Brentfordem cały Arsenal wyglądał fantastycznie, a Jezus miał jeszcze co najmniej dwie super okazje na bramkową zdobycz, ale teraz grają z Tottenhamem, który jest drugą obroną w lidze, bo lepiej od ekipy Antonio Conte broni tylko Manchester City. Że te derby będą bardzo, bardzo ciekawe w kontekście w ogóle FPL-a, bo wielu, wiele osób ma cały czas potrojone Arsenale, a z drugiej strony są ci wildcardowcy, którzy właśnie z Rezusów, czy Salibów, czy z Nimczenków zrezygnowali w tym czasie.
1: No z Rezusem jest też ta śmieszna sytuacja, że on ma już cztery żółte kartki w ośmiu meciach, co również może niepokoić, jeśli myślimy o tym, że on lada moment może pauzować.
0: Tak, no piąta żółta kartka to już jest pauza i no, jakby dołożyć jeszcze to do faktu, że w najbliższych że no zaraz ma Tottenham Liverpool i jeszcze Blank, także może być ciężko i on myślę, że będzie też taniał teraz srogo, już potaniał z 8.2 na 8.0, no ale jego 70 posiadanie, no to tylko sprzyja spadku
1: ceny. No tak, no nie wygląda to dobrze. Z drugiej strony Tottenham jest... Dobrą defensywą, ale traci bramkę Lorisa, który też nie wiadomo, czy zagra, bo też tam jest jakiś problem zdrowotny. Oddawanych jest średnio 15 strzałów na mecz i myślę, że tutaj już te szanse Arsenalu wzrastają, no i też ten mecz United, o którym rozmawialiśmy też i w podcaście i prywatnie, że wcale Arsenal taki słaby z Manchesterem nie był, odbili się jeszcze z Brentford, gdzie zagrali znowu na najwyższym poziomie. No i dla mnie są faworytem meczu ze Spurs.
0: Okej, okay, no to ciekawy, ciekawy tip. Jestem no, mega zainteresowany naprawdę tym spotkaniem. Ciekawe, że ono już jest o 13.30, ale... No to będzie mega test dla Arsenalu, naprawdę, bo pamiętajmy, że oni z Tottenhamem no właściwie, no okej, okay, nie można powiedzieć, że to właśnie że w meczu bezpośrednim z nimi stracili tę pozycję dającą gwarancję gry w Lidze Mistrzów, ale to było jednak jedna z ważniejszych porażek pod koniec ubiegłego sezonu.
1: No pozdrowienia dla Roba Holdinga. No i w ostatnich sześciu spotkaniach derbowych to cztery razy Tottenham był górą.
0: No ogólnie Arsenal no, ostatnio nie szło z ekipami top 6, e, no ale wiemy, że cały czas ta drużyna rodzi się i, i, bud i pisze nową historię. Czy jeszcze to coś?
1: Są z... wraca z dalekiej podróży. Richarlison był podobno wyzywany rasistowsko wczoraj w trakcie meczu w Brazylii, więc też dość nieprzyjemna sytuacja. No i Kane wraca po dwóch średnich meczach Anglików, jeszcze dodatkowo podłamany tym golem na 3-3 strzelonym przez hawerca. No ciekawe, no to będzie też taka bardzo ciekawa kolejka.
0: Tak, no durbowe pojedynki rządzą się swoimi prawami, czy jakoś
1: tak. Myślę, że końcu... nie, tak. nie zazdroszczę nikomu, kto ma teraz odpaloną dziką kartę, bo nie mam zielonego pojęcia, jakbym ją złożył.
0: No czy ja wiem, czy to zazdrość, czy czasem nie o to chodzi w tej grze, żeby tak kombinować?
1: No, mogę kombinować, mając więcej danych w następnej kolejce.
0: Okej, okay, brutalnie jest znowu weryfikacja. Dobra, jeszcze w kontekście ataku myślę, że możemy powiedzieć o tym, czy Harry Kane do Halanda to jest dobry wybór, chociaż nie wiem, czy jest taka jednoznaczna odpowiedź, ale e, no Harry Kane statystycznie wypada lepiej od tych najlepiej z tych wszystkich premium zawodników oprócz Norwega, lepiej od De Bruyne, lepiej od Sona, lepiej od Sterlinga, no i lepiej od Salaha. I też, co ty myślisz o tym w kontekście budowania składu? Czy Haland i Kane, czy może Haland Kane i De Bruyne, Haland Kane i Salah? Takie podwojenie, potrojenie, to taka wiadomo teoria, ale feel free.
1: No, to potrojenie premium, to, to już myślę, że pamiętasz całkiem dobrze, że niekoniecznie wychodzi, bo potem masz tego premium, który ma dobry terminarz i boisz się go wymienić, więc bardziej jestem w opcji dwóch premium. Czy tymi dwoma premium powinni być Kane i Haland? No, mamy dwóch gości, którzy, mamy Halanda, który nie zblankował ani razu i mamy Kaina, który zblankował tylko raz w pierwszej kolejce, tak. więc ciężko się do czegokolwiek przyczepić, szczególnie, że e, tak ustawione to Tottenham może dobrze grać i z ze dobrymi zespołami i z tymi słabymi, to też jeśli ktoś ma coś Turlać, to albo po asyście Kane albo Kane z Karnego, więc no, Kane jest no-brainerem. Dziwię się, że jeszcze z tego 11.4 nie podrożał.
0: Tak, no, z plusów De Bruyne jest fakt, że jest to mityczna podmianka na Salaha, chociaż on musi po prostu zacząć przekonywać swoimi liczbami. Yy, natomiast plusem Kena jest fakt, trochę De Bruyne grał ostatnio z boku. Nie wiem, czy to była kwestia tylko meczu z Wolverhampton, ale yy, spędził wiele czasu na prawym skrzydle. Nie był już taką centralną postacią, jak w końcu do ubiegłego sezonu. Z jednej strony dało to dwie asysty do Foden'a i do Halanda, a z drugiej nie wyglądał tak dobrze jak właśnie późną wiosną, kiedy właśnie na Moliniu zdobył cztery bramki. Także tu jest taka naprawdę kwestia, myślę, że 50 na 50. Chyba byłoby bliżej dzisiaj do, do De Bruyne, z racji tego, że United i Southampton wydają mi się trochę łatwiejszymi rywalami niż Arsenal i Brighton, ale to jest tylko, tylko teoria.
1: No problem z jest taki, że ma w 12. kolejce Blanka i w ogóle problem z tymi... A 12 11. Jest... Liverpool. W 11. Liverpool, no a z kolei od 13. do kolejki 19. ma zielony terminarz, gdzie na drodze jest Fulham, Brentford, Leeds, Leicester i Everton. Także no ciężko, <gryw> ciężko będzie z tego potrojenia City schodzić, jeśli dalej ich chcemy mieć, chociaż widzę taki widzę taki scenariusz, gdzie na przykład wyrzucam debrujnę przed GW11, a ściągam go z powrotem na kolejkę 13 lub 14. No zresztą to to Brighton jest niewiadomą, bo wszystkie statystyczne głowy chwalą nowego trenera Dezerbiego, tak? Dezerbie się nazywa? Tak, Roberto Dezerbi. Roberto Dezerbi, tak. No, strasznie był chwalony w tych analizach, które czytałem, że to był taki naturalny ruch po Grahamie Potterza i też jednocześnie bardzo elastyczny szkoleniowiec, który inaczej trenował we Włoszech, a inaczej podchodził do Szachtara, no i zobaczymy jak to się przełoży na Brighton, czy, ta, czy ten spadek jakości będzie zauważalny, jeśli chodzi o jakość gry, jeśli chodzi o jakość defensywy. No z drugiej strony,
0: czemu by nie podmienić dwoma transferami te brójne, jak ma w 11 kolejce Liverpool, w 12 blank, a Kane wtedy ma Everton United, potem Newcastle Bournemouth, wszystko jest tutaj do zrobienia, myślę, ale no na tym się trochę będzie rozgrywać ten sezon, żeby mieć odpowiednich piłkarzy premium na odpowiednie kolejki i to rotowanie ich to może być taka. Yy, takie chyba największe zmartwienie obecnie, zwłaszcza, że ten kalendarz tak się zmienił, że teraz można się obudować Medisonami czy Mitrowiczami na, na koniec tego sezonu. Reech James. Yy, to, czy tripier, no, jest takich kilku piłkarzy, których myślę, że możesz teraz wziąć do końca tej szesnastej kolejki, czyli do momentu przed mundialem i po prostu rotować piłkarzami premium.
1: No wygląda to naprawdę dobrze, jeśli chodzi o terminarze średnich drużyn, bo jeszcze oprócz tych, które wymieniłeś, to przecież jest Crystal Palace, gdzie się uśmiecha, czy to Zaha, czy Andersen z obrony, więc jest wiele takich opcji, które... Można wybrać, jeśli się nie posypią zdrowotnie, to mamy obstawione te pozycje ze średniego pułapu na dłuższy czas i wtedy daje nam to możliwość lawirowania między graczami premium. Jeśli ktoś nagle nie wystrzeli z formą, oczywiście.
0: Tak, ale myślę, że puentując ten wątek, to nie brałbym teraz chyba Mohameda Salaha, bo kapitanem i tak chyba jest pewniejszym Haaland na United niż Salah na Brighton. Jego liczby wyglądają źle. Może może by nie mogła dojść rotacja i, i Salaha. Przecież Liverpool ma Ligę Mistrzów, w której musi wygrywać. Także z Salachem bym na razie chyba się nie spieszył, jeśli chodzi o powrót.
1: No Salah w, w Lipcie też 90 minut z hmm. Nigerem. W kadrach grał Diaz, który też zagrał jeden pełny mecz, jeden ponad 60 minut. W kadrach grał Jota. Zaraz sobie sprawdzę, czy grał Firmino, bo przyznam, że tego nie sprawdzałem. A nie jak zagronny Zagronium No Mian
0: Darwin, był Darwin wczoraj, z, wczoraj z bramką po asyście Luisa Suareza.
1: Okej, okay, no Firmino wyjazd imienia Trenta i też nie wstał z ławki.
0: No cóż. Cóż, dobra, to pozostali pomocnicy. Na pierwszy rzut oka Rahim Sterling. Czy to jest czas? Myślę, że oczywiście nie. Ruszać już w Chelsea, ale tu się do odpowiedzi.
1: Myślę, że to nie jest czas, żeby ruszać w Chelsea, szczególnie patrząc na pozycję, na której ostatnio grał Sterling. Ta drużyna potera jest dużą niewiadomą jeśli Sterling ma grać na wahadle, no to to nie jest opcja, którą ja chcę mieć w swoim zespole.
0: Tak, no Sterling jest Leonardo Trosardem po prostu, czyli tym wahadłowym podłączającym się do ofensywy bardzo często. Pytanie, jak to będzie wyglądać, bo Chilwell już wydaje się w pełni zdrów. Może to się wszystko zmieni. Ciekawe, jak zostanie wkomponowany Obama Young. Jest przecież i Mount i Havertz. Havertz dwa gole w meczu z Anglią. Przy jednym pomógł Nick ale to nadal dwa gole z Anglią. Także tutaj też chyba na razie bym poczekał, zwłaszcza, że no to zawsze jest, trochę trwa wejście nowego trenera do zespołu.
1: To... Kibice Chelsea piszą, że poprawa była widoczna pod kątem kreatywności itp., ale to wciąż są, wciąż w tej lidze mistrzów, przypomnijmy, że Chelsea cierpi. i to, no to był remis,
0: remis z Burbien.
1: Tak, no oni jeszcze nie zagrali najtrudniejszych meczów, a już mają jeden punkt po dwóch spotkaniach. I to jest sytuacja, gorsza niż ma ten Liverpool, który jest też w teorii bez formy. Także no, tutaj duży spokój, myślę też ten mecz Crystal Palace nam na kilka... Pytania odpowie, no i Crystal Palace na wyjeździe to nie jest zielony mecz w terminarzu, moim zdaniem.
0: Tak, no mówiliśmy to przed pierwszą kolejką i meczem Arsenalu, e, skończyło się jak się skończyło, chociaż pamiętajmy, że tam Aaron Ramsey naprawdę sporo e, pokazał, no ale jak jesteśmy przy Crystal Palace, to myślę, że pewniakiem na Wild i takim ruchem, który już trwa, bo Zaha zaraz może urosnąć sceną, ale właśnie transfer, transfer tego piłkarza to jest coś, co można spriorytetyzować na najbliższe kolejki.
1: Dokładnie. No w mojej ekipie jeśli nic się tutaj nie wysypie, no to Zaha w GW10 się wita z FC Kasztanami i wymieni Pascala Grossa. Także polecam, witam w tym klubie. Wiemy, że Zacha lubi zawodzić. Kiedy nagle termina się zmienia na zielony, to on zapomina grać w piłkę. No ale to jest tak zielony terminarz i Zaha karne. I Crystal Palace jest lepsze w piłkę nożną niż kiedykolwiek.
0: Zdrowe zdrowy... Eze.
1: Nie jest tylko zdrowe Olise, zdrowe Eze. Jest Eduard, jest Mateta. No nie jest tylko czekać na punkty, które przyjdą.
0: Tak, Zaha ma najwyższe expected goals ze wszystkich pomocników w tym sezonie. Wyprzedza Gordona jego Stona jest numerem jeden. Jeśli chodzi o liczbę strzałów, jaką oddał, no to tutaj trochę przegrywa właśnie z Martina i ale nadal to jest 15 uderzeń.
1: Pamiętajmy, że on zagrał tylko 5 spotkań, a porównujemy go do Alsona, tak. który zagrał 8.
0: Tak, tak, dokładnie, dokładnie tak. Pamiętajmy o jego blankach. Także no cóż, Lacha wydaje się naprawdę fajnym Fajnym ruchem, jeśli ktoś ma odpaloną op dziką kartę, to ważno, warto go wziąć już dziś nawet, żeby nie ryzykować utraty 0-1 w tej FPL-owej walucie.
1: Kolejny, który może podrożać i kolejny, którego warto przegadać, to jest James Madison.
0: Tak, no fantastyczny występ z Tottenhamem. siedem strzałów, cztery kluczowe podania, przypomnijmy, z najlepszą obroną, jedną z najlepszych obron Ligi, wszystko szło przez niego. Newcastle nieprzypadkowo y, rzuca coraz większe oferty za tego piłkarza i kto wie, czy zimą nie zadzieje się transfer na y, linii Leicester właśnie Newcastle. No Madison na Nottingham Forest naprawdę myślę, że może nawet być opcją wyżej od Zachy w moim takim prywatnym rankingu.
1: No i ja na ten moment priorytetyzuję transfer Medisona i prawdopodobnie do FC Kosztanów trafi za Sakę. Z jednej strony chciałbym mieć Sakę na Tottenham, a z drugiej strony no, wokół Medisona kręci się cała gra Lester. I tak jak możemy mówić o tym, że słabą robotę wykonuje Rogers, że wiele rzeczy idzie w Lisach. Nie tak, no, mówimy zresztą o ostatniej drużynie ligi z jednym punktem na koncie, ale no Madison jest tutaj takim gościem, który jest odporny na wszystko, który i tak te liczby powinien dowozić, jeśli nie zmieni się jego pozycja na boisku i nagle nie zostanie wycofany do DMF-a, to punkty będą. Czy to z fragmentów, czy z gry, czy z asyst, to Madres dowiedzie
0: Też nie był powołany na kadrę, więc yy, trenował w klubie, i jeszcze myślę, że możemy przejść teraz do pomocników Arsenalu, bo Saka wiem, że zrobił dwie asysty, była to jedna po rogu, jedna to była asysta imienia Firmino do Eliota, czyli po prostu krótkie podanie, albo Busquetsa do Messiego niemalże, ten, 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 ta słynna, kiedy Messi przebiegł półboiska, to oczywiście przesada, ale no Fabio Vieira zrobił jednak 90% roboty przy swojej bramce i Saka mnie aż tak bardzo nie przekonywał, ale Martinelli też nie mimo że miał jedną świetną okazję, którą zmarnował. Co z nimi?
1: No Martinelli zostawiamy go ze względu chociażby na popularność. No, nie widzę tutaj, szczerze powiedziawszy, powodu, żeby ryzykować. Też no, expected points dalej Martinelli ma na super poziomie. Liczba strzałów wciąż jest na wysokim poziomie. Część stałych fragmentów bije brazylijczyk, Także no tutaj nie panikowałbym i mi go trzymał. No a Saka, no to też jest dyskusja, którą toczyłem na Twitterze, że no, problemem jest cena. Że skoro zamiast gościa za 7-8 możemy mieć Martina Lego, którego większość ma za 6,1 za 6.0, za 62. no to nie warto przepłacać i raczej szukać tutaj dywersyfikacji.
0: A, wiem, że zostanę wyzwany pewnie za te słowa, ale bardziej od Saki podobał mi się Jared Bowen który w tym sezonie nie miał jeszcze ani gola, ani asysty, ale z Evertonem cztery strzały, cztery z, z pola karnego i naprawdę tam było blisko punktów. Wiem, że to takie trochę życzeniowe myślenie, ale myślę, że ono w końcu się przełamie.
1: No na pewno się przełamie, no bo on jest, to nie jest tak, że to jest piłkarz jednego sezonu, tylko mówimy o gościu, który miał jeden sezon wybitny i kilka dobrych, także... Myślę, że te punkty na to jeszcze spokojnie, spokojnie przyjdą. No też patrząc na to spotkanie z Evertonem, to był najlepszym i najgroźniejszym piłkarzem West Hamu. Także zamiast, wiadomo, że pół Twittera się na niego rzuciło na dzikich kartach, żeby wyprzedzić szablon, liczby za nim nie przemawiały, ale przemawia za nim historia, przemawia za nim też terminarz WHO.
0: Po prostu jedyną wadą Gerroda Buena jest fakt, że oni z Leicester grają dopiero w 16 kolejce, więc nie będzie miało możliwości przełamać się jak son na danym wardzie.
1: No, dany Word to idealny ramka, żeby się przełamywać. Pokazał to też, no jeśli gość przegrywa z Henesem w kadrze, no to ciężko oczekiwać tutaj cudów.
0: Tak, historycznie jak już wywołałeś to słowo, to Jesse Lingard byłby tutaj najbardziej polecanym piłkarzem, bo... Jeśli chodzi o jego występy przeciwko, e, przeciwko Leicester, to tam jest chyba najwyższa średnia punktowa w ostatnich, e, ostatnich miesiącach, czy nawet latach. E, no i cóż, gra przeciwko właśnie e, ekipie Lisów. Także Jesse Lingard, złoty strzał na ten kolejek.
1: No problemem z Lingardem jest to, że ostatnio usiadł, nie? To był ten mecz, kiedy z ławki, tak, no 20, tak, 15, tak, 7 no. Minus więc no, Nottingham ma tylu nowych piłkarzy, że co dziwne najpewniejszym jest Johnson.
0: Tak, to jest dosyć zabawny zbieg okoliczności, ale no, no Linga to oczywiście z przymrużeniem oka, skoro jest tam w kadrze 80 piłkarzy, to ktoś zawsze będzie musiał usiąść na ławce. Andreas Pereira, myślę, że ostatni temat z pomocy do poruszenia. Hmm, czy warto nim grać na Newcastle, bo wiemy, że dzieli już stałe fragmenty gry z Williamem. ale on nadal, myślę, że patrząc na, nawet na skróty tego meczu z Nottingham Forest poprzedniej kolejki, to Andreas był blisko też punktów i też te jego wrzutki były lepsze, bo Mitrowicz też naprawdę miał bardzo dobrą okazję, żeby bramkę zdobyć właśnie po wrzucie.
1: Mitrowic jest też w niesamowitym gazie. No w kadrze teraz cztery gole w dwóch spotkaniach. No Będę miał ciężką rozchminę, czy postawić na Grossa versus Liverpool na wyjeździe, czy postawić na Pereirę i znowu podwajać Fulham w meczu u siebie. No a też wiemy, że Fulham u siebie jest ultra groźny.
0: Tak, no ja boję się tego, że skończę z tym, iż w meczu Fulham Newcastle będę miał czterech piłkarzy i tu dwóch atakujących, i dwóch broniących. Także coś tutaj naprawdę zawiodło, ale może się tak ostatecznie okazać, że, że tak będzie. I ta kolejka będzie stała y, tutaj pod znakiem tego właśnie spotkania.
1: No tak jak ostatnio najważniejszy był mecz Fulem Nottingham, z którego wyniosłem chyba dwa punkty? Dwa, trzy? Nie pamiętam, ile dał tam Neko, czy zero, czy jeden. Y, w każdym razie tak, no Dziwnie się toczą te losy, że z Fulham, z którego się śmialiśmy i Nottingham, które jest taką wieżą Babel, do tego Newcastle nagle staje się naszą ulubioną obraną w lidze. No śmieszne czasy, śmieszne czasy.
0: Tak. Jeśli chodzi o pozostałych pomocników, to też kilka, kilka osób na pewno zostało z Luisem Diazem. Też tutaj... Trochę bałbym się rotacji, która y, może się tutaj teraz wyjść z racji tego, że, że zdrowy jest żota y, chociażby. No i patrzę na Luisa Diaza. On zagrał 63 minuty z Gwatemalą i 90 dzisiejszej, dzisiejszej nocy z Meksykiem. Nie wiem, czy on wyjdzie w pierwszym składzie, szczerze mówiąc, skoro jest i żota i Darwin, i Firmino.
1: Też nie wiem. I to byłaby dla mnie bardzo dużo zagwoska, bo tak samo jak przed Bournemouth no byliśmy pewni, żeby ten potrojony Liverpool zostawiać i nic dziwnego nie robić, nie wariować. No to tak teraz z Luisem Diazem mocno był się, bym się wahał. Bo Brighton na pewno brzmi przyjemniej, gdy wiemy, że nie ma tam Potera, ale brzmi mniej przyjemnie, gdy przypominamy sobie, skąd wraca Luis Diaz po kadrach, gdy przypominamy sobie, że zdrowe jest całe kwintet ofensywny Derec.
0: Tak, no także tutaj naprawdę trudne chwile. Myślę, że bliżej byłbym w tym przedziale cenowym Fodena chociażby, a Luis Diaz no zmartwienie do końca. Ale no jeśli się go ma, to chyba trudno go sprzedać. Chociaż...
1: No, z, z drugiej strony nie zamieniłbyś go teraz na Madersa? No,
0: właśnie, no chociaż jest dobrym piłkarzem, ale pojawiły się opcje. Właśnie Madison, Zaha, Pytanie, czy, czy to będzie jedyne zmartwienie kogoś, kto Luisa Diaz ma w swoim składzie?
1: No jeśli jedyne, to na pewno zazdrościmy, ale jeśli byłoby to jedyne, to mocno bym rozważał wymianę na Madersa. Na Zachę chyba nie, bo wolałbym mieć mimo wszystko Diaza na Brighton niż Zachę na Chelsea, ale przed pozostałymi meczami, czyli przed Arsenalem i przed City mocno bym się zastanowił, kogo z Zyderes chce w ekipie.
0: Tak, myślę, że możemy przejść już powoli do obrony. Poruszyliśmy te najważniejsze Jeszcze? kwestie. Ostatni to...
1: temat. Ostatni temat, czyli pomocnicy Brighton. Co z nimi robimy, gdy nie ma potera? Czekamy, wyrzucamy.
0: No myślę, że tak jak powiedzieliśmy, że jest trochę opcji teraz, może trochę droższych, ale no nie wiem, czy to tak jak twój dylemat. Czy grać grosem na Liverpool może to być takie sobie, wydaje mi się. Jeśli to jest jedyny pożar i jest są fundusze na podmiankę, to nawet na, nie wiem, Barnsa za 69, to chyba bym w to ruszał.
1: Ok. Przyjąłem ten argument. Możemy iść do defensorów.
0: Przyjąłem ten argument, czyli co? Andreas czy Gross?
1: Nie wiem, no to będzie szalona decyzja pewnie podjęta pod wpływem nalewki mojego kochanego taty.
0: Pozdrowienia serdecznie dla pana Ryszarda. A tymczasem defensywa.
1: Defensywa. No. Saliba jest najlepiej punktującym obrońcą w grze. Nawet gdyby mnie przypalali żywym ogniem, to nie wpadłbym na to, że po siedmiu, 8 kolejkach Saliba będzie najlepiej punktującym obrońcą. No ale wokół Saliby raczej przez najbliższe kolejki nic byśmy nie budowali.
0: Tak, no myślę, że gdybym teraz zostawił dziką kartę, to już nie podwoiłbym Newcastle z tyłu, bo oni potwierdzili tylko tym meczem z Bormów, że są w stanie z jednej akcji na mecz tracić bramkę, A, i, ale wolałbym chyba tripiera niż Połpa.
1: Też wolałbym tripiera niż Połpa, bo potencjał ofensywny tripiera jest na top poziomie. Nawet jeśli nie gra na wahadle, tylko gra na prawej obronie, to jest to świetny piłkarz, jeśli chodzi o wrzutki, jeśli chodzi o stałe fragmenty gry. Może nie jest to pułap Urda prausa, ale ta druga półka zdecydowanie tak.
0: Tak, myślę, że Trippier Cancelo i Rhys James to jest taki tercet, do którego
1: można dobierać. Dokładnie, no i potem myśleć o tym, no... Nie chciałbym mieć obrący w Liverpoolu na najbliższe trzy mecze, szczerze powiedziawszy.
0: No, to jest taka trochę kwestia, czy może by Trenta nie traktować jako pomocnika jakby za ta 7 4 ale no nie wiem, no nie uwierzę w poprawę Liverpoolu z tyłu do momentu, kiedy nie, tego nie zobaczę. Wygląda to naprawdę źle. I trend też trochę z posiadaniem spal, więc już nie jest tak chyba niebezpieczny, co nie?
1: No, ja się boję, bo nie nie było. No, ale też wiesz, tych 306, pewnie 10-15 to są zombiaki, które z nim zaczynały. Także no, jakoś Trenta się już tak nie boję. Arsenal, obrona Arsenalu, tak jak ktoś kupił Salibę czy White'a, to też może być taki fajny czwarty, piąty slot, do którego wróci się potem.
0: Tak, to prawda, zwłaszcza, że jeśli ma się tę, tę trójkę pewniaków, o której mówiliśmy. Myślę, że przypatrywać się można Dalotowi. Już była, miałem do niego na początku sezonu, teraz grają z Manchesterem City, ale później Everton Newcastle Tottenham. Takie powiedzmy pole do obserwacji, żeby może nawet kończyć tę pierwszą część sezonu z nim, ale to, to melodia przyszłości.
1: No, Obrona United będzie na pewno pod cisłą obserwacją, tylko no, Mets City nie da nam odpowiedzi co do tego, jak dobrze Manchester broni. No bo chyba nikt nie wierzy w to, że Czerwone Diabły zachowają czyste konto. Nie no wiem, czy ktokolwiek z City zachowa czyste konto do końca sezonu.
0: Ktokolwiek, aha, ktokolwiek przeciwko City. No tak, no to prawda. To jest jednak maszyna. Iwan Perisic? Arsenal Brighton, dwa najbliższe spotkania? Nie. Krótko, krótko. Podjął decyzję.
1: No, nie, no tak poważnie. Kurczę, no widzimy te minuty, Prysicza zagrał w lidze na ten moment tylko raz 90 minut. Metz Leicester zaliczył asystę, tą kartkę, będąc na ławce, co też było bardzo efektowne i zabawne. No i wiemy, że te wahadła chodzą, ale czy te wahadła będą chodziły akurat z Arsenalem i z Brighton? Potem jeszcze United w 12 kolejce, no nie jest to super terminarz. Wiemy, że teraz natężenie meczów będzie duże, więc tego Perisicza bym sobie darował.
0: Tak, są trzy drużyny, które wchodzą w dobry kalendarz i myślę, że o nich możemy powiedzieć. West Ham. Tutaj Emerson raczej nie ma składu pewnego, ale jest Kurt Zuma chociażby. West Ham gra teraz z Wolverhampton, które jest najgorzej, najmniej kreatywną drużyną w ataku. Hashtag Pedroneto. Także myślę, że może Zuma, może Fabiański. Jest też Aston Villa, która kalendarza nie ma najgorszego, ale te opcje już trochę potaniały, jak Emi Martinez czy Luca Dean. chociaż Dean to chyba się ostatnio znowu rozwalił. Ale tak. jakiś minks, może ewentualnie. Może Konsa, Może Konsa, No i Crystal Palace, czyli Mark Guayi. Kosztują, który kosztuje tylko
1: 4,3. Ojej, 4,3 już kosztuje, myślę, że więcej. Bo to straszne potanie. No 0,2. Ciosy. Ale... Rząd
0: no nie wiem, ale kalendarz fajny. Gorzej z ze statystykami. Dobry. Natomiast oni też mieli trudne macie. Te, te trudniejsze, powiedzmy, są za nimi. Gwajta za 4,5, no i Guay za 4,3 może być, myślę, że ciekawym właśnie czwartym czy piątym obrońcą nawet.
1: To pełna zgoda. No jeśli miałbym wybierać z tych defensyw, o których wspomniałeś, to chyba nawet szybciej, czekaj, mówiliśmy o West Hamie. Kurczę, no ten Zuma ma tam swoją lubi swój łeb wsadzić w piłkę nie tylko kopać koty, więc to jest na pewno duża zaleta, a Stowili bym nie ufał, więc Crystal Palace ma w top 2.
0: Tak, no i jeszcze Nathan Patterson doznał kontuzji, ma być dopiero za miesiąc, także poszukiwania tutaj mogą nastąpić, jakiejś opcji rezerwowej. Everton ma trudny kalendarz, ale widziałem takie podwojenia, na przykład Begowicz i Pickford na bramce. To myślę, że ciekawe. Bo, no bo Begovic zrobił 9 punktów w ostatniej kolejce. Jakaś wypowiedź na temat Evertonu z tyłu? Solidni. Mm.
1: Tak, bardzo solidnie. No Everton ile miał w tym sezonie meczów, gdzie stracił? Oni, no, oni stracili tylko...
0: jednego gola z gry w tym sezonie.
1: I tylko raz stracili więcej niż dwie. Nie, oni z Przegrali, tak. No więc tylko raz stracili więcej niż jednego gola w meczu. 0-0 z Liverpoolem, na 0 z tyłu z West Hamem, więc co by nie mówić, no to Lampard całkiem solidną robotę w defensywie wykonuje i Kołdy i Tarkowski wyglądają świeżo.
0: Tak, no z tym golem z gry chyba trochę przedziwiłem, ale no z Chelsea to był co? Gol z Karnego. No z Asmobilą okay, dostali z gry, z Forest też, więc skłamałem bardzo ale te z Liverpoolem i Hamem na zero z tyłu robią wrażenie.
1: Tak, no jest to całkiem, no Lampard naprawdę na plus na razie. Patrząc tak. na terminarz i na potencjał personalny, to wydaje się, że tutaj jeszcze może dobre rzeczy
0: robić. Tak, można też obserwować e, Wolverhampton z tyłu, Jose na przykład. Od, od, od 11 kolejki oni mają fajne spotkania i cóż, jeszcze czy o kimś chciałem powiedzieć z tych tańszych obrońców? Chyba nie. Chyba chciałem właśnie powiedzieć bardzo, że Paterson jest kontuzjowany więc może ten Mark Way za niego by się nadał.
1: Kto to jeszcze z tych obrońców jest? Let's check. Z Brentford, to jest kolejny raz, kiedy mówię, że Rico Henry, czy odpuszczamy mu już?
0: No wiesz, moja poprzednia przygoda z tym zawodnikiem była wspaniała. Jak strzelił
1: ale to jeden
0: z highlightów sezonu. To no moja... pamiętajmy też... moje jego koszulki nie ma. A wiem, o kim chciałem powiedzieć, ale to za chwilę.
1: Malasia jest za 4-4, to wiadomo. No i Kyle walker Peters albo y, pewien niemiecki stoper Soton, to też mogą być różnice, jeśli nie zagramy z nimi na Manchester City.
0: Tak, Bella Koczap, y, Everton City, West Hambornów, Takie najbliższe cztery mecze nie udało się zachować z całego kąta ze Stąwilną, ale z Evertonem, tak jak chwalimy Everton za obronę, tak powinniśmy ganić za ofensywę, co by nie mówić.
1: No mógłby w końcu Calvert-Lewin wrócić do zdrowia, bo to był taki fajny napastnik, taki w angielskim stylu, świetna gra głową, silny. No szkoda, że go brakuje.
0: Tak, Calvert-Lewin i Bamford to są piłkarze, za którymi tęsknię.
1: Bamford w formie, zobacz, by się przydał teraz jako alternatywa dla Isaka.
0: Tak, tak teraz patrzę też na tych tańszych i widzę, że jasu kosztuje już 4,2 tylko. No
1: cóż, no. W sobie Może chodzi, kiedyś myślę. zostaniemy przyjaciółmi. Tomijasu się wtedy świecił na zielono i świecił się na żółto i zastanawialiśmy się, czy on czasem nie będzie w pierwszym składzie. I tak, chyba dobrze by wszystkim zrobiło, gdyby do niego wrócił. No ale to się okaże.
0: To się okaże. Myślę, że Możemy przyjść do pytań i wyrobić je w godzinę. To byłoby naprawdę zacne.
1: Tak, no myślę, że wpisalibyśmy sobie to do CV, więc przechodzimy do pytań. Czy warto zamienić Hendersona na Gwaitę? Jak WC będzie grane dopiero po GW12? No
0: nie wiem, czy brałbym Gwaitę na Chelsea. Chyba nie
1: No też bym ufał w tego, w temu Hendersonowi. No to nie jest czas na zabawę z bramkarzem, jeśli chodzi o free transfer, in my opinion. I to samo się tyczy Robo Sancheza, na przykład jak ktoś pyta, czy go wymienić.
0: Jeśli bym jakiegoś bramkarza teraz brał, to
1: Fabińskiego może.
0: Ale to już jest trochę, trochę drożej.
1: No jest trochę drożej, no i też... Kurczę, no terminarz jest porównywalny. No, czy Nottingham będzie notował dużo czystych kont? Myślę, że wiedzieliśmy w każdym momencie tego sezonu, że nie, więc jeśli z jakichś przyczyn lina wzięliśmy, to już bym się go trzymał.
0: Tak, jestem, jestem.
1: Co z Jezusem na nas najbliższe trzy kolejki? Ty nie jesteś fanem, ja umiarkowanym.
0: No, tak, 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 co by nie mówić, to, to się zgadzamy. Jeśli, nie wiem, nie ma jakichś innych pożarów, to, nie wiem, nie ma Mitrowicza, to myślę, że Jezus jest teraz takim napastnikiem numer cztery, powiedzmy, w grze. To nie jest jakiś wielki problem mieć go.
1: <głos> Okej. Okay. No, nie jest problemem, to cieszę się, że mam tylko mało. Możesz, możesz
0: go mieć, możesz go mieć.
1: Czy zmienić De Bruyne na Salachę już teraz? Na Salah'a, nie Salahę, Niku. Na Salahę już teraz, czy dopiero za kilka GW, a może jednak wybrać Sonę?
0: Chyba bym nie wywalał De Bruyne przed meczem z Manchesterem United oraz Southampton. To są takie dwa bardzo przyjemne mecze.
1: Ja też nie. No, przyjemny mecz United. Cóż, znam dwie drużyny 106, które tak myślały, ale też nie wyrzucałbym wybuchu. E, czy połup powinien zostać wyrzucony, jeśli ktoś ma trippiera?
0: No, mówiliśmy o tym, żeby może ich teraz już nie podwajać, ale łatwo to mówić, po w tym jak stracili gola Ale chyba nie ma się co spieszyć, co nie? Paul trochę zawalił ten mecz z Niemcami, ale to nadal jest kalendarz, gdzie jest Fulham i Brentford, United i Everton, także nie wygląda to jakoś dramatycznie.
1: Też raczej trzymałbym się tej pozycji. On też może wzrosnąć
0: z tym jeszcze.
1: Bo szczególnie, że nie ma jakiegoś bramkarza pewniaka, nie? No bo to nie jest tak, że czy weźmiesz Fabiańskiego, czy weźmiesz Raję, czy postawisz to jednak na Worda, no to to wciąż nie jest taki wybór, o którym sobie myślisz, że rozbiłeś bank i ten bramkarz na pewno coś przyniesie w najbliższych trzech kolejkach. Dokładnie. Salah, Trent, Diaz, Jota, Nunes. Jeśli możesz wybrać jednego, to którego?
0: Trudne. Brutalnie byłoby nie wybrać Salaha, ale... No jeśli możemy, chyba wolałbym grać mieć Trenta i 5,5 miliona niż, niż Salaha. A pozostała trójka trochę bałbym się rotacji.
1: Szczerze to nawet nie umiem wybrać jednego, bo cały czas myślę o cenie. I jak myślę o cenie, to myślę o Diazie, a gdy nie myślę o cenie, no to jednak wciąż ta sympatia do Salaha jest za duża, żeby z niego zrezygnować. Z tym, że tutaj będzie rotacja i na razie ani odejście Mane Liverpoolowi, ani przygoda w Mane w Bayernie nie układa się chyba tak, jakby sobie tego Senegalczyk życzył.
0: Tak, no najczęściej jest to Robert Lewandowski.
1: No, fajny chłopak. Co to dużo mówić? Do Mateuszowi raczej powiemy w komentarzu: James czy Kukureja?
0: Nie, no, chyba jest James. Kukureja, wydaje mi się, że może być środkowym obrońcą bardziej niż wahadłem, skoro na tym wahadle grał ostatnio nawet Rahim Sterling.
1: Zdecydowanie, James. E, czy potrojenie Palace to szaleństwo?
0: No, chyba tak, chyba zawsze potrojenie takich zespołów środka tabeli jest dosyć srogim ryzykiem. No, to są takie drużyny, które wiemy, że falują. Że raczej nie spodziewałbym się, że Palace wygra pięć meczów z rzędu.
1: No nie pamiętam, kiedy takie potrojenie się dobrze skończyło i chyba ostatni raz to było w sezonie mistrzowskim Lester. no ale pamiętajmy, że mówimy o Mistrzu Anglii.
0: Dokładnie. To inna sprawa.
1: A zostając przy Lester, czy jest jakiś cover dla Medisona, który tutaj widzisz? Czy Daka, czy Barnes?
0: Bardziej Harvey Barnes, ale Lester się tak uzależnił od Medisona, że nie wiem, czy ten milion w banku Pokrywa straty moralne, jakie może uczynić James Madison.
1: No też ten barst nie wygląda po powrocie po kontuzji jakoś super. Miał lepsze momenty, miał gorsze. No w to, z meczu z Tottenhamem było zdecydowanie widać różnicę, ile znaczy Maders, a ile znaczy Harvey, więc ciężko powiedzieć tutaj o coverze. To jest taki cover, cover nawet nie w wersji beta, tylko nie wiem, opcja CD, gamma.
0: Tak, myślę, że nie, można, nie, nie trzeba już wyliczać dalej, ale raczej Madison, Tim Madison.
1: Delta. No w sumie, kurczę, znam tych Sigma, Jezu i razem znam liter. Życie jest niesamowite.
0: Dobre odpowiedzi Wikipedia, no.
1: <laughs> Kamil pyta o swój wildcard. Zacząłem w nim Billinga. Trochę zwątpiłem w życie. I Paul e... Sanchez.
0: To jest ciekawe do
1: tak, no, ale jak żeby, żeby go stać, no to kto bogata mu zabroni.
0: Ale zobacz, trójka z tyłu, cancel od Ripper James.
1: No, wymarzona, tak jak mam. Co tutaj dużo mówić? Kumple. No, tylko ten billing tak trochę tutaj uwiera. W sumie z tego billinga chyba dałoby się zrobić zachę przy pewnych ruchach i wtedy po prostu nie mieć na odkupienie Salaha. Nie wiem, czy to nie byłoby dobre rozwiązanie, ale na myśl.
0: Tak, no, no na pewno tych bramkawach można się jakoś zaoszczędzić.
1: Kolejne pytanie z serii bardziej filozoficznych niż fantazji Premier League, czyli twój ulubiony dinozaur i nie może to być James Milner. Haha.
0: Ha. O Jezus Mary. Wow, co znowuć. E... Dwa dni myślałem o tym żarcie. Wow. E... Ale to, 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 to przepraszam, e... rodzaj, rasa czy ulubiony po prostu postać?
1: Nie wiem, no, może wybrać gatunek, postać. Zdecydowanie ten, ten
0: z Freda Finstona. Dino?
1: <laughs>
0: Nie pamiętam, ty, który jego samochód. Chociaż wkurza mnie, jak jadę po Wielkopolsce i widzę je co chwilę, ale, ale jednak numer jeden.
1: E, tylko Raptor. Wspaniały głowca Padlin. Toronto, tak, no, i Vince Carter. I Kawaii Leonard. Okej, okay,
0: okej. Okay. Jeremy Sawa. So. Widzisz, NBA, wiedza,
1: <laughs> to jest prawda. Wiedza, czysta wiedza. Myślę, że jeśli znamy tutaj obecnie Jeremiego Sochana, to możemy już śmiało zmieniać świadku szykówki i wypowiadać się o tym na Twitterze.
0: Tak, nazwa grupy nawet sprzyja, nie śpię, bo oglądam NBA, chyba to był popularny kiedyś slogan, a teraz tak, może tak, będzie bo, znów.
1: Było kilka takich. Którego bramkarza polecacie dla tych, którzy grają w WC? Aż do samych mistrzostw.
0: Łukasz Fabiański, Polak, Rodak, białoczerwony. Wicente Guajta, mniej. Nick Pope, nie, bo jest tripie. Emiliano Martinez, śmiejesz się, ale jesteś zdenerwowany. Yy, I Pickford Begowicz jako opcja ryzykowa.
1: No, ta pierwsza z Fabiańskim brzmiała spoko. Guajta też brzmi. Mogę zakończyć,
0: nie? W sumie nie potrzebny.
1: No, fajnie, fajna wyliczanka, e, czerwona i bura. E, Kane za wszelką cenę, czy wystarczy dwójka na pustników, a może Carl Wilson na potrojenie? Kogo ty chcesz wziąć za tego Isaka Wilsona?
0: Nie wiem. Właśnie jak zobaczyłem, że jest kontuzjowany, to myślałem sobie, no dobra, to poczekam, zagram Andreasem i coś tam zrobię później, ale potem przypomniałem sobie, że tak z tak będę musiał później sprzedać. Więc myślałem o tych tanich napastnikach. Zobaczyłem, pod na Dakę i nadal jestem w punkcie wyjścia.
1: To dobra analiza. Właśnie cenna, pomocna. Wszyscy w składzie z Isakiem teraz wiedzą, co robić.
0: Dokładnie tak. No Callum Wilson no, wydaje się takim spokoruchem, ale nie wiem, to Newcast trochę mnie rozczarowało w no, co z Błodmów.
1: No, Callum Wilson śmierdzi kontuzją. No i to jest Cały czas to sama sytuacja. Jeśli on będzie zdrowy, to będzie strzelał. Jeśli jesteśmy psychicznie gotowi na to, że po pierwsze może nie zagrać, bo dalej jest rozwalony, a po drugie może rozwalić się w każdej innej chwili tego sezonu, no to ruch bez wad. Karne, fajny piłkarz, dobry snajper.
0: No Harry Kane jest super. Super w tym sezonie, sobie nie mówić. I myślę, że forma Sona tylko mu pomoże. Ale naprawdę nie wiem, może ten tonej, chociaż on też ma tylko jeden mecz, ale piłkarsko jest też bardzo dobry.
1: W ogóle słuchałem ostatnio ciekawej analizy, że Spurs, nawet jeśli Kulusewski nie daje liczb, to na zestawieniu Richarlison, Kane, Son bardzo dużo traci, jeśli chodzi o transport piłki w tę ostatnią tercję boiska. A chyba kąt coraz bliżej jest grania trójką Richarlison, Kane, Son częściej niż tym zestawieniem z Kulusewskim. No i ciekawe, co to będzie oznaczało dla Spurs, no bo na mecz z Arsenalem to wydaje się za idealne zestawienie. Siła, szybkość. Przeba no albo
0: 4-2-4, tak jak w końcówce w meczu z Chelsea.
1: No tak, tylko ile razy Conte odpali Trypiolo, jeśli trenerem rywala nie jest Antonio Conte?
0: <głos> Bo zaskoczyłem
1: <głos> Antonio Conte versus Antonio Conte to byłby na pewno fascynujący być.
0: Zgubiłem się, ale no Mitro Haaland to myślę, że takie pewniaki, ale nie wiem naprawdę co z tym Colombo Wilsonem.
1: Ale nie przychodziłbym z Mitrowicia na Kane'a, jeśli miałbym rezygnować z Mitro.
0: Nie, 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 zdecydowanie nie. Może dwóch napastników? Może tylko Mitro i Haland. Skoro jest tych pomocników, jest Zaha, jest może De Bruyne, właśnie jako ten drugi premium, jest Madison, może wystarczy Haland i Mitro. Skoro kapitanem i tak będzie zawsze Haland?
1: No, raczej będzie. Właśnie w sumie nie pytaliśmy o kapitana, ale no, diagram kapitana Halanda i tradycyjnie nie wygłupiam się po prostu.
0: Okej, okay, no i temat zamknięty.
1: No znaczy, gdyby, kurczę, ktoś inny miał łatwy mecz, ale Chelsea z Crystal Palace nie brzmi dobrze. Liverpoolowi, po pierwsze, nikogo stamtąd nie mam, po drugiej nie ufam. No a Arsenal Spurs też na dwoje babka wróżyła.
0: Tak, obejrzałem niedawno dokument o Halandzie na Viaplay i jeszcze większe wrażenie zrobił na mnie ten gość. I to tylko umacnia moją chęć do kapitanowania go.
1: Okej, okay, czyli jesteśmy wyznawcami dorwyskiego mutanta. No to przechodzimy do pytania, które trochę się z nimi wiąże, bo Grzegorz pyta, czy sprzedajemy City Arsenal przed GW12, czy na przykład ryzykujemy granie w 10 i ochronę team value?
0: Nie, myślę, że team value nie jest jakieś takie mega ważne, że raczej bym ich powoli sprzedawał. Myślę, że De Bruyne i Cancelo można, o, inaczej, z tych dwóch zespołów to zostawiłbym Halanda, Cancelo i ewentualnie Martina Liego, ale zobaczył, jak też z formą w ostatnich trzech kolejkach przed Blankiem. No i wtedy już można grać w jedenastu.
1: Tak samo, no na pewno zostawiłbym Halanda i Cancelo. Chociaż też Cancelo, ile on teraz kosztuje, 7,2? Chyba tak. Więc to też jakoś ultra nie podrożał. No przy Martinelli rzeczywiście ta cena przy sprzedaży może boleć, ale...
0: Ale patrzysz jeszcze gruny... na team
1: value? Nie, nie. Team value raczej nie. No ale wiesz, stracić 0,6 czy 0,8 na kimś, kogo możesz chcieć odkupić, no to już jest ból.
0: Tak, no dlatego po prostu obserwuję Martinelli'ego, zobaczymy, jak, jaki on, czy utrzyma po prostu formę z początku sezonu.
1: Na team value przede wszystkim patrzyłem w pierwszych kolejkach, kiedy... No zawsze była ta obawa, że tego 01 zabraknie, teraz to jest bardziej stabilna sytuacja, no mnie tam coś w banku jeszcze się trzypocza.
0: Tak, no, myślę, że jesteśmy zgodni.
1: Ostatni dylemat Łukasza, czyli czy zrobić dróg Diaz-Medison, skoro i tak sobie w GW12 zaserwuje wildcard'a?
0: No w sumie trochę poruszyliśmy dokładnie ten sam temat. A ja nawet nie to teraz tak czy nie? Pytania. Czy zrobić? No ten wildcard jeszcze wręcz wspomaga... Decyzje. Że czemu nie? Ja mam Madisona i czekam z wypiekami na twarz na poniedziałkowy klasyk Leicester Nottingham Forest.
1: Jezu, już nasmarowana, fortuna czarna. Eee, najlepszych czterech obrońców na GW9, gdybyśmy mogli wskazać tylko czwórkę grajków,
0: no to James Cancelo, Trippier i Trent Alexander Arnold.
1: Wow. Zdziwiłeś mnie, tak zdecydowanie to powiedziałeś. Zabrakło cofala, zabrakło cofala jeszcze, ale okej, okay, okej, okay, okej.
0: Okay. Ale co, zmieniłbyś coś? Rico Henry? Ten ma no, on gra na Billinga.
1: A nie, nie, no to, no nie, to Rico Henry od pana. Billing jest za dobrym piłkarzem, za dobre uderzenie z dystansu ma. No nie wiem, co z tym trendem, no bo, a z drugiej strony, czy chciałbym tripiera na fullam, gdybym miał do wyboru każdego? No, może Kyle walker Peters? Może jednak no. żaden z tej czwórki?
0: No nie wiem, nie wiem. Może Kyle no, walker Cancelo,
1: Cancelo i James na pewno. Z takich opcji, poza tymi, które wymieniłeś, to dorzucam Kyle'a, Walker'a, Petersa i no niech będzie ten nieszczęsny Zuma. Okej, okay. no uczciwe. Czyli cierpienia, no generalnie ciężko tutaj. Nie opierałbym na obroncach tej kolejki, może tak. Jakiego ja. nieszablonowego, tak? Nie,
0: nie, proszę kontynuuj.
1: Jakiego nieszablonowego zawodnika byś polecił na GW numer 9?
0: Nieszablonowego.
1: Tak, scan.
0: Jarad Bowen 3,8. No ale to nie można go polecać. Już.
1: On ma 3,8? Tak. Kurde, ma z 15.
0: Jesteś zaskoczony, że dużo, czy że mało?
1: Że tak mało.
0: No, James Madison ma 6,5.
1: Naprawdę życie jest wspaniałe, kiedy To też jest mało. Mapią cię, cię takie niespodzianki.
0: To co, oni się liczą, jako, że mają mało?
1: Czy no bo moim, zdaniem stu, moim zdaniem byłem w 100% jest Okej.
0: Okay. No Madison też. Harvey Buns też. Yy, także myślę, że wokół tej trójki bym się tutaj opierał. Patrzę jeszcze na ten mecz, ale chyba to wszystko.
1: Taki jeden głupi ruch który można zrobić, to jest jego Rzota. No, fajne, fajne, fajne. Nie przeczytacie o tym na Twitterze. Ja też no. tego nie napiszę, bo przecież wstydziłbym się. Tylko patrzeć. czy on
0: zagrał? On teraz grał w obu meczach i ten mecz z Hiszpanią mieli wczoraj. Taki... No tak,
1: no to wiesz, kończyka. wciąż lepiej niż Diaz.
0: No tak, 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 to prawda. Wszystko to prawda. Jeszcze no Portugalii
1: jednak trochę bliżej.
0: Też, prawda? A może Brian Bemo. Tak, na Bormów.
1: Okej, okay. czyli takie dwie głupie opcje to Rzota, Bemo Bardziej normalne to Bowen i Madison i Varus.
0: Tak, i myślę, że tutaj już jest odpowiednia niszowość zachowana.
1: No, spełniliśmy swoją rolę ekspertów. Czy uda się przetrwać jesień bez Salaha?
0: No, myślę, że to samo można pytanie było zadać wiosną. Czy uda się wiosnę przetrwać bez Salaha i chyba się udało. Także zobaczymy. No, on naprawdę musi poprawić swoją grę. Nie ma tutaj co żyć sentymentem do Salaha, bo on jest teraz bardziej kreatorem niż killerem, jakim był wcześniej. Także tutaj naprawdę potrzeba zmian.
1: No, zabawne jest to, że więcej punktów niż Salah ma na przykład Bernardo. No wiadomo, że to też jest kwestia, no Salah nie grał ostatnio z przyczyn no, niezależnych od Liverpoolu. No ale wciąż te 38 punktów Salah'a w sześciu meczach nie wygląda źle, ale czy wciąż jest to 35% posiadania, ale forma nie wskazuje na Egipcjanina, mimo że w kadrze sobie postrzelą.
0: Tak, no w teorii to jest niezły wynik punktowy, ale jak patrzysz na to, że kosztuje o wiele więcej niż ci piłkarze, którzy mają podobną liczbę punktów, to już ten czar trochę pryska.
1: No, jednak obecność wokół Bernardo Macalistera, którego nawet nie wspomnieliśmy, myślę, że się zgadzamy, że nie jest opcją. Nie, to nie, nie. trochę cios, to trochę cios. Son czy Salah?
0: Ojej, trudno się wylosowało. Chyba kalendarzowo fajnie wygląda jednak Son, co by nie mówić. I forma też jakby wróciła do niego. Arsenal, Brighton, Everton. To są takie mecze, myślę, że rywale, no Everton na końcu tak, ale to też jest mecz w Londynie. To są tacy rywale niemurujący, więc wydaje mi się, że Idealni na Sona.
1: No, po prostu debrójne.
0: Okej, okay, niech to będzie błędy.
1: No i tym samym zakończyliśmy serię pytań. Jak macie jakieś przed kolejnym podcastem, który nie wiadomo kiedy będzie, to dawajcie znać. Jesteśmy gotowi odpowiedzieć więcej głupot. Tak
0: jest. A, to, a tymczasem możemy po prostu zachęcić do oglądania najbliższej kolejki, która zapowiada
1: się wspaniale. Także do to jest ostatnie. No, Ostatnie proszę. pytanie. Jak typujesz Arsenal z Pers i jak typujesz City z United? Jezu, skąd takie
0: trudne pytania w ogóle? No by zakończyć z przytupem. Życzyłbym, żeby wygrał Arsenal i Manchester City, tak szczerze mówiąc. Ale Arsenal to ten, myślę, że będzie taki wysoki remis, jakieś 2-2. Tak bym strzelał. A City wygra z United dwoma, trzema bramkami.
1: Okej, okay, to o tym ostatnim zdaniu żegnam się o ziembla i do usłyszenia w przyszłości.
0: Okej, okay, nie zapytam, jak Ty sądzisz w takim razie. Do usłyszenia.